0: «Дома хорошо». Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Неожиданный сегодня выпуск. С одной стороны, неожиданный. С другой стороны, долгожданный. Я вам даже больше того скажу. За три года программы ни разу мы еще полноценно про Таймырта не говорили. А вот сегодня, мне кажется, у нас это получится. Потому что у меня в гостях Анастасия Король, заместитель директора агентства развития Норильска по туризму и председатель Норильского отделения Русского географического общества. Настя,
1: привет. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что, Таймыр, говорят, слово-то какое. Где Богатый вы... край. Где вы находитесь? Я уверена, что есть и та часть нашей аудитории, для которой так просто где-то там. Это какая-то другая вселенная, практически космос, Венера, Марс. Где вы? Давайте разберемся на самом деле.
1: Действительно, когда люди спрашивают, где находится им кажется, что мы находимся где-то совсем далеко, и это действительно так. Более того, я вам хочу сказать, что мы, жители полуострова Таймыр, называем вас, москвич, петербуржцев и всех остальных людьми, которые живут на материке. Несмотря на то, что мы являемся полуостровом, долететь до нас, э, вернее, добраться до нас можно только с самолетом, или же в период летней навигации можно проплыть по Великой реке Енисей, просмотрев практически все климатические пояса нашей страны, э, за недельку добраться до Дудинки, и затем, собственно, вы на Таймыре. То есть такое, недельное путешествие, это если это
0: водная такая, навигация. Если это самолет, сколько лететь? Четыре часа.
1: И вы в одном из самых прекрасных мест нашей планеты, друзья.
0: Всего лишь четыре часа? Всего
1: лишь четыре часа. Так и не скажешь.
0: Так, а что у нас с авиакомпаниями? Какие летают? Много ли есть вариантов? Ну и, конечно же, по-больному цена
1: вопроса. Ну что ж, цена вопроса действительно история больная, однако, если сравнивать с другими отдаленными регионами России, не могу сказать, что мы выделяемся. Добраться до нас можно авиакомпаниями S7, Nord Star, Red Wings. Действует компания Красавия. Красавия можно воспользоваться, прилетев из города Красноярска. И в основном это такие далекие-далекие поездки, допустим, в Диксон. Мне кажется, mm -hmm. для обычного туриста Диксон это вообще что-то неизведанное. Не то, что там на риск Хаттинга. Про нее мы обязательно сегодня расскажем. Ну, и, собственно, конечно, вертолеты, малая авиация. На них мы можем добраться до самых-самых отдаленных точек Таймыра, допустим, самая северная часть Евразии мы с Челюскин. Угу.
0: Ну, понятно. В общем, с вами это такое путешествие мечты. Наверное, честно сразу скажем, что далеко, ну, не каждый. Мне кажется, может себе это позволить. Да, с другой стороны, опять вот, если мы говорим далеко не каждый, сейчас у нас. Есть такие хорошие истории с субсидиями, например, для Дальнего Востока. У нас есть чартеры, которые позволили сделать уже отдых на Дальнем Востоке не таким уж и отдаленным. То есть там, условно говоря, запущена программа, при помощи которой за 50 в среднем тысяч рублей вы получаете вполне себе приличную путевку на неделю во Владивосток, например, в это входит и проживание, и питание, и даже какой-то набор, минимальный, наверное, но все-таки набор экскурсий. Про Таймыр можно что-то подобное сказать? Или пока это в планах? Потому а... что, Дальний Восток несколько лет назад, буквально два года назад, еще тоже был в планах. Даже год.
1: Год назад еще был в планах. Сейчас расскажу. Да, конечно, пока до Дальнего Востока мы не добрались своим своем ценовом образовании, но э, любой человек может воспользоваться субсидированными билетами. До Таймыра э, по субсидированным билетам могут доехать с детьми, могут долететь студенты. Соответственно, это будет дешевле намного. Но и у нас есть очень так любимые таймырцы распродажи с 7
0: Которые действуют на всю
1: страну, которые никто не отменял. Конечно, если мы говорим про путевку «все включено», за 50 тысяч вы к нам не попадете. Но если вы захотите составить свой собственный маршрут, уложиться в эту сумму вполне возможно. Хорошо,
0: то есть для тех, кто действительно хочет открыть для себя вот такие уголки наши большие, необъятные, это все-таки возможно, это приятно. Давайте разбираться вам, к вам, собственно, вообще зачем и для чего. Потому что столица ваша Норильск, насколько я понимаю, у нас она ассоциируется с, ну, в общем-то... С тем, чем богата наша родина. И, ну, мягко говоря, не очень это все с туризмом-то связано. И вообще ходят легенды, что и дышать там нечем. И, и экология просто в каком-то ужасном состоянии. И люди вы бедные, несчастные, как вы там живете. А вы вот ты, вот Настя, сидишь сейчас предо мной улыбаешься, вся такая у нас
1: прекрасная. И что-то, мне кажется, миф это все. Врут, скажу вам честно: Врут. А, ну что ж, Норильск. На риск, да, это город брутальный, на город сильный. На риск это город, наверное, не для каждого. Но на риск это город такой определенной эклектики. Во-первых, с одной стороны, это промышленность, да, ее много, она разная. И промышленный туризм сейчас у нас активно развивается. А во-вторых, это невероятная природа, которая чуть-чуть отойдя от города открывается любому человеку. Это прекрасная тундра, это северная тайга, это водопады, которые находятся совсем рядом с городом, и они по 20 метров высотой. То есть очень красивые места, которые может посетить человек, придя в нарис. Более того, полярный день. Солнце не заходит у нас сейчас за горизонт. Это мягкий золотистый цвет, свет, который, мне кажется, изменяет полностью пейзажи. И вы, не знаю, а для меня вот, на риск «Полярный день» — это полотно импрессионистов без современной архитектуры. Красиво, красиво.
0: Хорошо. А, то есть ну ты вот прям так убеждаешь нас, что и жизнь там есть. А вот эти вот все кадры, ролики в разных социальных сетях и на разных видеоплатформах о том, что там, посмотрите, здесь после трех люди уже вешаются, после 15.00 имеется в виду.
1: Ну, есть ведь не только полярный день, есть и полярная ночь. А я вам хочу сказать, что я как человек не местный в Норильске, я прожила там восемь лет, в принципе, это она выжила. Не, не местная. <свят> Вы, ну, ну. <свят> Мой муж сказал, что еще не до конца. <свят> а, он Карину <свят> Я еще не все а, тяготы а, черные пурги, про которые мы тоже поговорим, не испытала. А, на самом деле хочу сказать: нет, не вешаются. Для меня, как для человека пришлого, первое время было достаточно легко а, перенести полярную ночь. Но для меня был тяжелее полярный день, который, то есть постоянно светящее солнце. Чем интересна полярная ночь? Безусловно, это север сияние над городом с зелеными красками расплескивается буквально свет зеленого цвета и это безумно красиво это доступно сам город очень ярко освещен нариск очень красивый город в зимний период всем советую приезжать туда вот именно зимой, на недельку, для того, чтобы ощутить на себе настоящую зиму. Ребята-блогеры, которые приезжали к нам на территорию, вот именно зимой, про страшный период, который все описывают, мы рассказываем сейчас с вами, отмечают невероятно белоснежный хрустящий снег. Более того, люди, у нас интересные очень поведения. Вот даже сейчас, зайдя в вашу студию, я немножко нарушила этикет, потому что у нас на севере сначала человека запускают, а потом выпускают. Потому что на улице холодно. Есть также несколько других таких маленьких особенностей поведения, которые человеку внешнему будут интересны. Зимой их намного больше проявляется, чем летом. Ну и, безусловно, наша метель. Да, это тоже история, которую можно увидеть. Снежные заносы очень большие. А, так Не так давно, буквально несколько недель назад, мы с друзьями отдыхали на турбазе возле Нариска. В Норильске снег практически ушел, а на турбазе снег был ну, вот в мой рост, метр семьдесят Но это тоже интересно, друзья На самом деле, если мы говорим про полярную ночь, то не такая уж она и темная Полярная ночь длится всего, ну, давайте так, два месяца с натяжкой а, также у нас есть сумеречные ночи, обычные ночи. <laughs> то есть у нас есть все. Ариск ⁇ это то уникальное место, в котором вы можете увидеть явления, которые недоступны в Москве или в Санкт-Петербурге.
0: Несколько раз уже прозвучала вот эта история ⁇ Зима, 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 Пурга, черная, не черная ⁇ Давай разберемся, чтобы было понятно нашей аудитории все-таки. Ты говоришь, что сейчас мы записываем программу с тобой летом. На турбазе, недалеко от Норильска, снег и высота метр семьдесят.
1: Ну, это было две недели назад. Ну, хорошо, все равно лето. Сейчас, да. Снег никогда от нас не уходит. Вы можете увидеть красивую цветущую тундру даже в августе, но... в. Ну, не знаю, в ложбиночках вы всегда можете увидеть снег. Мы, нарельчане очень любим это явление. Почему? Потому что, когда на улице плюс 30, а такое в Норильске тоже бывает, мы гуляем по нашей любимой тундре и заваливаемся вот в этот вот снежок просто. Это спасает нас от палящего солнца Арктики. Друзья, это на самом деле здорово. Это тоже следует попробовать. Приедем к нам. Хорошо. Ну, такие пока
0: развлечения, конечно, не для слабых, да, давайте так скажем. Хорошо. Что такое
1: черная пурга? Что это заявление такое? А черная пурга это очень сильный ветер когда вы не видите ничего, вытянув свою руку. Чаще всего черные пурги проходят в Норильске в феврале, ну и, собственно, по Таймыру очень сильные пурги. И они проходят где-то один месяц и больше не появляются. Но это то явление, которое тоже специфично для нашей территории, и есть туристы, которые специально приезжают посмотреть на черную пургу. А почему она черная? Потому что вы ничего не видите. Вы вытягиваете руку перед собой, эту руку не можете увидеть. Но такое бывает тоже, в принципе, не часто. Но есть, есть охотники за черной пургой? Фотоохота. Фотоохота. Северное сияние, черная пурга, полярное солнце, градусник на центральной площади, который показывает минус 48. Это здорово.
0: Это прекрасно. Так, переходим плавно от минус 48. Давайте вернемся к лету. Оно у вас вообще есть, случается...
1: Как я вам уже сказала, у нас бывает и плюс 30, и плюс выше. Но да, вот сейчас это Сейчас на риске, если не ошибаюсь, плюс 15 было с утра. Но давайте отличать немножко на риске от Москвы и Санкт-Петербурга. У нас немного другой климат. У нас очень сухой климат, и морозы или же жара у нас воспринимаются немного по-другому. То есть мы их чувствуем мягче. Угу.
0: Хорошо. Ты первый раз, когда переехал, у тебя какие были эмоции, какие ощущения? Вот, -вот первые самые... Минуту у нас до перерыва. Mm
1: -hmm. Я почувствовала себя дома. Ну, это мое личное. Дома? Дома. Я почувствовала себя дома. Где же ты была до этого? Откуда ты переехала? Иркутская область. А. Но, тем не менее, Норильск — это то место, в котором ты чувствуешь постоянное движение скорости в Норильске. московские. Санкт жителю Санкт-Петербурга будет приятно увидеть, что центральная часть Норильска очень похожа на Санкт-Петербург. То есть Невский, привет. И, собственно, люди, которые тебя окружают, ты сразу видишь, что эти люди другие. Они а. очень открыты. А вот какие именно, об этом мы вам расскажем скоро.
0: Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. Выпуск сегодня мы посвятили Таймыру. Вот такая вот у нас история по этому поводу. Анастасия Король, заместитель директора агентства развития Норильска по туризму у меня в гостях и председатель Норильского отделения Русского географического общества. Настя, мы уже с тобой затронули, ну как, не то чтобы затронули, а мы просто упомянули промышленный туризм. Это сегодня тренд. Это такая новая мода. Недавно был у меня выпуск про Сахалин с Натальей Похолковой. Она... Мне очень понравилось это словосочетание. Я, кстати, теперь его часто использую. Спасибо большое Наташе за это. Друзья, если вы еще не слышали, вдруг этот выпуск, он уже есть на нашем сайте, поэтому забивайте Сахалин, обязательно найдете. Новая патриотика. Вот так Наташа сказала о промышленном туризме. Мне, честно, у меня это очень сильно отзывается. Как ты видишь промышленный туризм? Вот пока даже не переходя, наверное, к Таймыру и Норильску, а в принципе вот в твоей интерпретации что такое промка?
1: Знаете, я соглашусь с Натальей, но для нашей территории промышленный туризм для меня лично это инструмент, который поможет нам вернее, действительно развить патриотизм у местных же жителей. До развития промтуризма у нас была большая проблема. Горняк который, собственно, работает в шахте. Он не знал, что дальше происходит с его там, результатом работы. Металлург не знал, как, как к нему на фабрику приходит, собственно, руда или, как мы называем, пульпа, не буду проходить в профессионализмы. Более того, с развитием промышленного туризма мы видим, что молодежь города Норильска, которая приходит на промышленное предприятие, начинает интересоваться тем, как работает его город, как город живет. Собственно, для чего мы развиваем промышленный туризм? А, мы хотим, чтобы это, через пару лет, и даже уже сейчас, мы слышим эту фразу, а, норильчане и таймурцы говорили, мы жители города Норильска, мы этим гордимся, гордимся, мы промышленники, нет ничего страшного в промышленности, промышленные города – это круто. Промышленные
0: города – это круто, индустриальные пейзажи – это действительно круто. Вообще, мода на промышленный туризм, она пришла к нам из Европы, из Соединенных Штатов. То есть э, вот эти огромные, иногда заброшенные какие-то заводы, на базе которых вырастали потом хостелы, фабрики, фудмолы, все что угодно. Да? А потом началась вот эта уже история непосредственно по промке, так называемой, по промышленному туризму, когда э, открыли двери гигантские предприятия и стали пускать к себе огромные концерны. Потом это уже превратилось у них, там это превратилось ну, в такую гонку в хорошую, такую здоровую конкуренцию. Как это выглядит у нас сегодня? Потому что два года уже идет программа «Открытая промышленность». Благодаря агентству стратегических инициатив запущен акселератор ежегодные куда отбираются и попадают топовые регионы, которые представляют промышленность. Топовые здесь нужно понимать, что это не всегда может быть нефть, газ, руда или что-то еще. Это могут быть вполне себе и какие-то текстильные истории, не знаю, в кондитерские и так далее. То есть промышленность она у нас в стране большая и разная. Но как она у вас сейчас развивается? Расскажи нам, пожалуйста, об этом и что вообще с образом промышленника у вас
1: конкретно на Таймыре. Промышленник это стабильность. Если мы говорим про образ промышленника на Таймыре, промышленник это возможность роста. Но если мы говорим про восприятие туристическое, то промышленность – это, безусловно, одно из самых интересных направлений в Норильске сейчас. Более того, чуть-чуть затрону погоду. На Таймыре и в Норильске погоды не наблюдают это выражение наших экскурсоводов. Действительно, арктическая, арктический климат, он очень непредсказуемый. Может случиться всякое, вертолет может не полететь в назначенный день, полететь на следующий. Этот день нужно чем-то забивать туроператором. И в этом отношении промышленный туризм, он является для нас таким очень серьезным инструментом для формирования туристических маршрутов. Более того, сформировались уже индустриальные маршруты, которые позволяют увидеть промышленность. Пока на рисках. мы не говорим о всем Таймыре, мы до него доберемся. И, собственно, что привлекает? Здесь я разделю туристов на две составляющих, ну, то есть людей, которые увлекаются промтуризмом. Если мы говорим про нарельчан, нарильчан привлекает больше пока легкая промышленность. Мы жители севера, поэтому нам безумно приятно попасть в наши самые северные в России теплицы. Здесь мы можем насладиться солнышком Пусть и искусственным, зеленью Даже в период полярной ночи Второе. У нас есть очень теплая история про Норильскую ванночку. Ванночка – это корзиночка подмороженная, которая, к сожалению, уже не выпускается. Но наши экскурсанты непременно упоминают об этой ванночке нашему Норильскому молочному заводу, который изготавливает свои продукты из сухого молока. Но это самое вкусное мороженое, которое вы можете попробовать. Более того, сейчас в содружестве с нашей мастерицей в Норильске производят мороженое с солениной которая сейчас уже путешествует по всем российским туристическим форумам. Недавно была на ПЭФ и вызвала огромнейший фурор. А, дальше. Норильский промышленный туризм ну, реально просвещает. Почему? Потому что э, у нас есть самая северная майнинговая ферма. Вот честно, до развития промтуризма я не разбиралась абсолютно э, в криптовалютах, в майнинге и во всех этих страшных вещах, но оказывается все достаточно банально и просто. Биткоины нужно покупать, их скоро не будет. <свят> на минуточку. А, ну и собственно это некое такое волшебство, когда ты э, заходишь на майнинговую ферму биткластера, выключается свет и ты видишь мега огонечки, собственно, всего огромного количества оборудования. Еще тебя кормят вкусной шоколадкой биткластером, а еще ты фотографируешься с кайлом майнинговым. А, ну что ж, ну и, конечно же, это наши заводы по производству напитков. А, ну и переходя к серьезному, это компания на никель. Здесь уже большой интерес а, у Внешние аудитории также, и сейчас они в основном являются покупателями туров комплексных вот именно на объекты компании ⁇ Нурникель ⁇ но и также растет интерес у местного населения, которые тоже хотят понять, как работает производства в городе. Это абсолютный космос, это карьера открытого типа. когда ты Медвежий ручей, когда вы приходите на этот карьер, вы, не знаю, теряете дар речи, потому что такое увидите. Особенно, опять же, ну, люблю я зиму, простите, Амалия. <с -esses> Особенно в период сентября-октября, когда выпадает снеж, первый снежок, и карьера становится очень графичным. Это самые медийные фотографии, которые только можно сделать. Они делаются вот именно на карьере Медвежий ручей. Шахта ангидрит, рудник Акайрканский, здесь вы узнаете, что такое мачмала, сейчас не расскажу, приезжайте в Норильск Здесь вы узнаете, какой обед у шахтера, здесь вы узнаете, как правильно надевать каску, здесь вы узнаете, что такое ангидрит И какое волшебство может происходить при использовании этого минерала и многое-многое другое Хорошо, скажи,
0: пожалуйста, вот промышленный туризм, особенно, когда мы уже переходим к серьезным предприятиям, да, если мы говорим, допустим, про Норникель. Мне часто, ну не часто, сейчас уже реже, наверное, если быть все-таки совсем честной, да, но периодически я слышу вот такое в свой адрес, что, послушайте, ну вы тянете, тянете этот промышленный туризм, но все это вот притянуто за уши, но ну, нет здесь никакого туризма и вообще это для профориентации очень хорошо, то есть это для школьников и для студентов. Или для тех, кто собирается, условно говоря, потом работать в этой компании. Но обычному туристу никогда в голову якобы не придет. Скажи, пожалуйста, так ли это, если переходить уже к цифрам и к фактам?
1: Нет, это абсолютно не так. Более того, скажу, туризм мы начали развивать в 2018 году. И с 2018 года наши туроператоры и туристическое сообщество, собственные жители спрашивали, а когда мы можем попасть на фабрику, на карьер, ой, простите, на рудник, на другие объекты. Интерес к промышленному туризму был всегда, и сейчас он более возрастает. Туристы разного уровня. Туристы, которые приезжают на круизных судах к Енисею, туристы, которые прилетают на плато Путарана, Все считают достаточно увлекательным, так скажем, время по при провождении посещения вот именно объекта промышленности.
0: А ты сама, как считаешь, зачем будущее? Вот за, за промкой, за промтуризмом?
1: Если мы говорим про вообще в целом виды туризма, нельзя выделять какой-то один вид туризма, потому что когда вы приезжаете в какой-то город, вы должны узнавать его комплексно. А если вы поедете в Нориск и будете смотреть только промышленность, ну, это не даст вам полного представления о территории. Как бы я ни любила промку, есть и другие виды туризма, про которые мы, наверное, чуть позже с вами поговорим. И э, только когда вы полноценно познакомитесь э, не только с промышленностью, но и с образом жизни людей, которые здесь живут, когда вы походите по улицам, с экскурсоводом желательно, когда вы выйдете за город и посмотрите природу, вы сможете составить свой, так скажем, портрет Норильска. Хорошо, ты уже упомянула
0: про так называемые маршруты по промышленному туризму или просто маршруты, в которых те или иные объекты есть. Если переходить уже к маршрутам, какие
1: это могут быть маршруты и какие сегодня туристические продукты уже существуют на рынке? Сейчас сразу скажу, где можно найти... Есть компания Panartic Star Коллеги у вас давали интервью, кстати Реклама небольшая Знаем таких Да. Можно зайти на сайт компании Panartic Star И увидеть комплексный маршрут С посещением плато Путарана и объектов промышленности Причем абсолютно разных Для нас стало удивлением Внешние туристы Делают большие запросы На посещение как раз нашего норийского молокозавода и теплиц Мы думали изначально, что это будет интересно только нам угу. Если мы говорим про просто единоразовое посещение какого-то объекта. Есть экскурсионные бюро местные, которых вы можете найти на нашей туристической платформе, платформе discover.ru uh -huh. discover Здесь сейчас заполняется активно вся информация о туристических возможностях территории. Вы можете спокойно забронировать любой тур или экскурсию. Но нужно будет подождать буквально недельки-две, потому что платформа для нас новая, и мы в процессе ее запуска. Хорошо. Есть какие-то
0: у тебя личные твои рекомендации для тех, кто, в общем-то, готов посвятить свое время на Таймыре, в том числе и промышленному туризму, что точно посетить? Какие предприятия вот точно прям стоит посетить?
1: Все. Но, все друзья, почему? Потому что арктические предприятия уникальны во всем. Вообще наша территория — это территория, про которую можно говорить самые уникальные, самые уникальные, и так повторять много-много-много раз. У нас самая северная железная дорога. Угу. Музей промышленного железнодорожного транспорта уже, в принципе, доступен для всех. Сейчас прорабатываются более углубленные маршруты. А, далее, а, конечно же, карьер медвежий ручей, я уже про него вам говорила, безусловно, шахта Ангедри трудника КРК. Про фаворитов своих я тоже уже, наверное, сказала. Собственно, они у меня все, если мы говорим про промышленность, <laughs> мы все их вместе запускали, я не могу кого-то обделить. Все они безумно интересны. Но любой промышленный объект нужно совмещать с экскурсией по городу, потому что э, на риск интересен всегда, но когда вы идете с проводником, который рассказывает вам о том, что вот здесь вот проходила а, война там, светлых голов за строительство на вечной мерзлоте, и риск эту войну выиграл, мы впервые построили, и потом у нас появилась мерзлотная лаборатория, а, которая позволяет нам сейчас, собственно, изучать а, то, как, как вечная мерзлота ведет себя в текущих условиях, или же о том, как строился город и почему он был построен именно в определенном месте, среди красивых гор, а не на ровной абсолютно местности. Для вас город откроется абсолютно по-другому. Вы прочувствуете его характер. Промышленность плюс экскурсовод. Убедила.
0: Сейчас ты нам расскажешь, куда еще стоит заглянуть на Таймыре непременно. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. У меня сегодня в гостях Анастасия Король, заместитель директора Агентства развития Норильска по туризму, председатель Норильского отделения Русского географического общества. Мы с тобой попытались рассказать нашей аудитории про промышленный туризм. Мне кажется, получилось. Мы донесли до нашей аудитории, что «А, до вас лететь всего 4 часа». Еще раз напоминаю, 4 часа, не 44, а 4 есть разные предложения от разных авиакомпаний. Есть также рекомендация обращать внимание на авиараспродажи. Это делает и Севен, и другие авиакомпании. Кстати, кто еще? Red Wings, по да, до вас слетает? Ну, то есть, в общем, есть возможности добраться. Когда работает навигация, она, наверное, работает два, максимум два с половиной месяца по Енисею. Недели от Москвы пути, и вы там. Здесь, наверное, уместно обратиться к каким-то водным круизом. Думаю, что водоход может в этом помочь, или может быть другие операторы, которые как раз именно круизной историей занимаются. Давай теперь перейдем от Норильска вообще в целом к Таймыру и к тем красотам, которые там есть. Меня, честно говоря, всегда привлекает такая ну, военная оборонительная история, поэтому давай начнем с нашего Место, которое для нас очень важно, это форпост нашей
1: страны. Расскажи
0: нам, пожалуйста, про
1: Диксон. Ну что ж, друзья, Диксон. Диксон для меня город спящий, но город безумно интересный, город, который желает развиваться. И это действительно форпост России в Арктике. Именно Диксон, единственный за Уралом, держал оборону, оборону против фашистской Германии. И, собственно, следы этого до сих пор Диксон не остались. То есть вас могут отвести к той самой воронке от снаряда, которая образовалась именно в период этих сражений. Вам могут показать памятники. И Диксон – это то место, в котором... Не каждому место туристу, честно скажу. Диксон – это место для туриста, думающего, знающего историю, для туриста, готового к некоторым неудобствам, потому что на Диксоне нет гостиниц, вы будете жить в обычной квартире. На Диксон нет чартеров, на Диксоне нет круглосуточных магазинов, но Диксон – это безумное северное сияние, кроме того, что мы говорим про оборонительную функцию. Я не думаю, что я могу говорить о пограничных состояниях и так далее. Это будет неправильно и нехорошо.
0: Нет, ну это просто конечно, безусловно, ты права, но просто сам факт того, что мы можем прикоснуться к этой истории, это же тоже ведь важная составляющая и нашей страны, и вообще как бы понимание того, где мы находимся. Потому что с одной стороны у нас очень много внимания уделяется освоению Арктики, с другой стороны мы, мне кажется, должны знать и понимать, почему вообще это так... Было тогда важно, и так важно для нас сейчас.
1: Безусловно, это важно. Почему? Потому что территория Диксона очень богата э, антрацитом. И здесь происходит его основная добыча. Здесь же рядышком другие крупные месторождения, и Дикс, на Диксоне развиваются очень серьезные инвестиционные проекты. Говоря об оборонке, сразу хочу предупредить всех путешествующих, которые вдруг захотят приехать на Таймыр. За 30 дней до посещения Диксона, Хаттанги и большей части полуострова Таймыр нужно получить разрешение на пересечение пограничной зоны. Это обязательное правило, вы должны это понимать. А, ну и кроме того, говоря про Диксон, а, здесь вы можете увидеть историю России, вот не знаю, в самых необыкновенных красках. На Диксоне до сих пор живут люди, у которых по три высших образования. Представьте себе уровень разговора с ними. А, порой мне кажется, что я абсолютно необразованный человек, когда я слышу то, о чем говорят как раз Диксончане. Это геофизические станции. Это метеостанции, которые следят за климатом абсолютно, мне кажется, всего земного шара. Это уникальная возможность... Прикоснуться к большой тайне Советского Союза зеркалам Козырева. Здесь вы найдете людей, которые действительно принимали, кто не знает, что такое зеркала Козырева. Это эксперимент научный, который позволял передавать мысли из одного города в другой. Это наша сейчас легенда туристическая, но тем не менее, это факт такое было. Зеркала Козырева стояли в Мурманске, в Диксоне и еще в нескольких местах в середине Таймыра. Так вот, на Диксоне эти зеркала стояли вплоть до 90-х годов. Сейчас никто не сознается, куда их убрали, но места, где они стояли, есть. И есть люди, которые рассказывали, как проводились эти испытания. И это такая мифология Диксона как место необычного, в котором время течет в обратную просто сторону. Действительно, когда вы приезжаете на Диксон, вы можете на себе ощутить. ну, я ощущаю замедление времени, честно. Ну и, собственно, люди, которые живут на этой территории, они выглядят намного моложе тех, кто живет в Москве, Санкт-Петербурге, даже в Норильске. Несмотря на то, что мы тоже жители арктической зоны. Ну,
0: вообще, в целом, люди, которые живут на Арктике, конечно, уже на арктическом, вообще, нашем побережье, они выглядят просто иначе, совершенно точно. И, ну, несопоставимо то, что ты... Та цифра, которую ты видишь в паспорте, и человек, который стоит перед тобой. Хаттенга. Это что и где?
1: Чуть-чуть а, про Диксон. Ищет. Давай. А, Диксон, то место, в которое, приехав, вы можете получить сразу смс от МЧС «Осторожно, белые медведи». Очень и... важно.
0: Так, ну хорошо. Были у нас представители Камчатки неоднократно и вообще в целом Дальнего Востока. Там, конечно, медведи не белые, там они бурые. Но где-то с ними так или иначе договариваются. Вот на Сахалине, говорят, вообще такие очень братские, доверительные, партнерские, если так можно сказать, отношения. На Камчатке по-разному складывается. Зависит от темперамента и медведя, и того, кого он видит перед собой. А у вас как? И тем более это белые медведи. Это же вообще самый опас... ну, один из, по-моему, самых опасных.
1: Наши хищников. медведи брутальные, но большинство туристов едут на Тиксон как раз для того, чтобы посмотреть на белого медведя. Ну, они,
0: наверное, же как-то вот. Они в... не
1: будут на вас. Сам, сам город они же не приходят. Приходят. Приходят? Приходят. Медведи часто приходят в город. И по Диксону очень много собак, огромных, очень таких добрых для человека. Но это те самые звоночки, которые оповещают о том, что в город может зайти медведь. Угу. А, но, собственно, вот это одна такая фишка, из-за которой туристы едут на Диксон. Без нее никак.
0: Смотри, когда у нас были выпуски и есть, они всегда у нас присутствуют, в общем, про тундру, про Мурманскую область, нам говорят, ну, первый раз вот как-то рассказывали про эту историю, что можно встретиться с медведем на берегу Баренцевого моря. Сказали, что если вдруг такое с тобой произойдет, нужно встать на носочки, вытянуть руки вверх и громко заорать. Так уж... Съест. По получилось, что в моей жизни совершенно неожиданно такая встреча произошла. И это была медведица, и у нее были медвежата. И, в принципе, я встала на носочки, я вытянула руки э и поняла, что я не могу орать чисто физически. Ну, то есть я попыталась, но... Амалия, это вас спасло. И здесь появилась э собака, которая, в общем-то, как раз э смогла и это было очень громко, и лаяла она очень так, что медведицы и медвежата оттуда убежали, слава богу. Если вдруг тебе встретился белый
1: медведь, что надо делать, какие рекомендации? Нужно возвращаться к своей группе. Тихонько, не спеша, не нервируя медведя и себя. Угу. Хорошо, будем знать, мало ли вдруг пригодится. Так, шумит, это очень опасно, потому что вас могут воспринять как вкусного тюленя. Вы очень, человек как раз по размеру подходит. А, а мне просто сказали, что с бурыми медведями
0: работает так. То есть медведь, когда видит э, кого-то выше себя... Буры, да, белый оп. нет. Да, он, значит, э, боится и как бы убегает. Вот. Если он видит кого-то выше и громче, то это вот, в общем, как работает. Хорошо, с белыми медведями, в общем, если вдруг мы встретились, то мы, не подавая каких-то отдельных э, признаков, не провоцируя, не привлекая лишнего внимания, просто тихонечко... Улетаем со всей
1: силы к Хатангу. своей да, группе. Хатанга. Что это и где это? Ну что ж, Хатанга. Два основных предложения про Хатангу. Первое. Хатанга — это ворота на Северный полюс. Именно на Таймыре в этом году возобновились полеты на Северный полюс на территории Российской Федерации. Этого не было очень-очень давно. Первая группа туристов в апреле посетила Северный полюс, полярные станции. Мы с Челюскина вернулась безумно довольны и улетела домой. Ну и, собственно, на следующий год мы ждем еще большее количество туристов. Более того, в Хаттенге появился четырехзвездочный отель чего доселе не было никогда. Мы развиваемся активно, у нас новый аэропорт, у нас появилось большое количество маршрутов к уникальным местам, которые рядом с Хаттангой, мы про это с вами проговорим. Ну и второе утверждение Хатанга – это долина мамонтов. Обязательно прогуляйтесь по набережной реки Хатанга и вы удивитесь, потому что лодки местные жители подпирают окаменелыми деревьями. Это то место, в котором человек, который увлекается научно-популярным туризмом, просто пропадет с головой. А, здесь вы можете увидеть окаменелости разного рода от деревьев до мамонтов. И есть, собственно, туры, которые реализуют наши ребята в поисках вот так как раз палеонтологических артефактов. А, более того, Хатанга. А, Хатанга – это место, где вы можете познакомиться с этникой. Но про этнику, наверное, чуть позже. И из Хатанги вы можете долететь до любимого моего места – заброшенные нефритовые, что ли, mm -hmm. друзья? Это делают только на Таймере. <laughs> Более того, а, очень интересное плато, про которое мало кто говорит. Это плато Анабар а, Плато, которое безумно красиво. Такое ощущение, вот здесь вы попадаете на Красный Марс. А, разрушенные рельефные очень скалы, безумно красивые а, виды. А, прекрасный полярный день, который эти виды делают еще краше. И более того, здесь вы можете, опять же, комфортно э, провести время в новой туристической базе, которая есть на Таймыре, на и порыбачить. Рыбалка – это тоже один из основных видов туризма, который активно развивается на полуострове Таймыр. А,
0: ты первый раз сама когда попала на Хаттангу?
1: 2019 год. Там еще не было гостиницы. Э, мы были в спартанских условиях. Э, но как раз... Изучали совместно с будущими туроператорами все возможности Хаттанги. Она нас покорила. Угу. Первая мысль какая была? А, космос. Вот здесь космос. Космос в разных видах. Во-первых, Платона-бар, который космическая. Во-вторых, совсем рядом с Хаттангой поселок Попегай, рядом с поселком Попигай Попигайский кратер. Если не ошибаюсь, четвертый по величине звездный кратер на нашей планете. Здесь абсолютно безумные пейзажи пестрых скал, как мы их называем. Это кратер как раз, вернее, края кратера. Здесь абсолютно перемешанная почва, зеленый, красные, черные, белые цвета. И это безумно красивое место, которое ну, должен посетить, мне кажется, каждый.
0: О других красивых местах об этом расскажем скоро. Хорошо. Это программа «Дома хорошо» Микрофона Амалия Акопова Мы продолжаем рассказывать вам о том, где и как отдыхать в России Чтобы понравилось у меня сегодня в гостях Анастасия Король, заместитель директора агентства развития Норильска по туризму И председатель Норильского отделения Русского географического общества «Хатанга». Мы вот, по-моему, рассказали все, что ты могла нам об этом Но, может быть, есть еще какие-то там истории такие, тайные Или все, переходим сразу к другим
1: Пожалуй, есть одно Хаттанга – это то место, где вы можете наблюдать миграцию оленей, переплывающих через большую полноводную реку Хаттанга. Огромные стада оленей образуют целый живой мост. Это зрелище очень красивое, впечатляющее. Мы понимаем, что это природа. В некоторых местах оно может быть грустным, но, тем не менее, это то, что следует посмотреть и увидеть. А это в какой период происходит? А вот сейчас начнется. То есть летом? Лето. Собирайте чемоданы, летите в Хаттангу. Хорошо, договорились
0: а, Господи, куда нам только этим летом <свят> не, не надо полететь Хорошо, а, давай Двигаться дальше, ну что, Плат Птарана, Ну куда? Без него-то Визитная карточка Как, кстати, так получилось, что вот это место Стало таким раскрученным А вот те марсианские пейзажи О которых ты нам только что рассказывала Они все-таки как-то
1: в тени Поэтапное развитие территории Все Хорошо. секреты в этом Невозможно единовременно раскачивать такую огромную территорию, поэтому мы начинаем понемножку Мы mm -hmm. уже понимаем, что Хатанга и плато Анабар они становятся популярными, сплавы по рекам Коту и Катуйкан тоже уже встречаются в поисковых запросах достаточно часто Поэтому, я думаю, скоро плато бар выровняется с плато Патарана Хорошо Платоп Тарана. Что
0: там делать? Для чего туда отправляются гости? Как ты это вообще все видишь? И как, самое главное, оно дальше развивается? Потому что, насколько я понимаю, одна из таких серьезных проблем — это все-таки сезонность. Да? Добраться туда можно не всегда. Как вообще с этим совсем быть? Потому что те же Гости которых, вот мы уже упоминали, по Арктик Star, они нам как раз рассказывали, что на плато Патараново у них всего два с половиной месяца экскурсии. А все остальное время тот же самый глэмпинг, он просто
1: стоит. Ну, потихонечку мы расширяем свои туристические сезоны. Честно скажу, в 2019 мы воспринимали свою территорию, собственно, на Плату Путарана как место, в которое можно путешествовать 2-2,5 ну, месяца. Сейчас туры начинаются уже в апреле, друзья. Время идет. Есть не только компания Panartic Star, есть и другие туроператоры, которые реализуют, вернее, предоставляют свои услуги на Плату Путарана. Мы в этом году освоили, освоили фрирайд, на горах без вершин, друзья Это абсолютно потрясающе Также у нас Очень активно развиваются фототуры фототуры как раз на такой полузимнее плато Путарана. Ну и, собственно, появляется все больше инвесторов, которые заходят на территорию и, соответственно, расширяются туристические возможности. Добраться до плато Путарана можно из Нариска на комфортном судне, на воздушной подушке, на катере, можно и пешком, если у вас хватит сил, смелости и вы в хорошей физической форме. А более того, на самом деле плато Путарана всего 8 километрах от Нариска. И если мы не стремимся к самому полноводному водопаду России, мы можем вполне себе увидеть Плату Путарана в пешей доступности от нашего города. Угу. Те же самые горы без вершин, но без глубокого и чистого озера Лама. Угу. Так, а для того, чтобы увидеть всю эту
0: красоту, это только вертолет, Правильно я понимаю?
1: Нет, конечно нет? же нет. Судно на воздушной подушке, пеший ход – Вездеходы в зимний период, снегоходы в апреле. Май у нас не сезон абсолютно, потому что это время такого абсолютного бездорожья. В остальное время шанс попасть на плато Путарана есть всегда. Угу. Чем там заняться? Ну, во-первых, наблюдать безумно красивые, действительно, горы без вершин. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. И здесь у нас начинается разделение куда ваша душа стремится. Вы можете заниматься альпинизмом, вы можете заниматься ледолазанием, вы можете просто ходить на трекинг, можете пробежаться по пересеченной местности и по отрогам плато Путарана на Норильск Трейл в апреле этого Простите, в августе этого года вы можете порыбачить, вы можете заниматься йогой, вы можете приехать в гости к белому шаману и провести несколько обрядов, если хотите. В общем, следите за нашей территорией, возможности на плата пудара на огромное количество сапы, сплавы, каякинги и прочее, прочее, прочее. Хорошо. Есть у тебя
0: еще одно любимое место, местность, река? Давай рассказывай нам. Угу. Про все эти
1: а Рядышком с городом на риском Есть уникальное место а, Каменское известковое месторождение Здесь вы можете пощупать Древнюю скалопендру руками а, Это остатки древнего Кораллового рифа И вводят туда не всех Попасть туда достаточно интересно но Действительно безумно красивые белые пейзажи а, И здесь вы просто пропадаете В историю палеонтологии Но это моя личная слабость Приезжаем Интересно. в Дудинку. Ну, давай попробуем. Ну что ж, Дудинка находится совсем близко с городом Норильском. На самом деле у нас нет ни одного комплексного тура, в котором бы не было одного из этих городов. А дудинчане называют этот город половиночкой своего сердца. Дудинка сердце, половинка. И действительно, посетив Дудинку, вы влюбляетесь в этот маленький, вот здесь провинциальный, теплый, светлый городок. А здесь вы можете познакомиться с пятью коренными этносами Таймыра самым древним вообще в мире, которому более 2000 лет, это Нганасан, люди народа Нга, как они себя называют. Здесь вы можете познакомиться с самым молодым этносом России. Это Долганы, ему всего около 300 лет. И у каждого из наших этносов свой, свой язык, своя культура, своя одежда. Они, у каждого своя кухня. И если вы попадаете в наш, допустим, Дом народного творчества или городской центр культуры, вы можете пропасть там на целый день, потому что вас будут кормить, одевать, развлекать разными играми, и это тоже безумно интересно. Это то, зачем стоит поехать в Дудинку. Кроме того, в Дудинском музее находится мамонт Женя, один из самых последних мамонтов, таких крупных, найденных у нас на территории Российской Федерации. Есть секретное место, в котором можно потереть кусочек мамонта Женя, и это приносит удачу.
0: Да, видели мы подобные истории уже. <с> Бедные мамонты потом.
1: <с> Женя, мне
0: кажется, счастлив. Обнять и плакать им так все стараются потереть, что <с> все прекрасно на самом деле. <с> ну хорошо, мы приедем, проверим. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот что происходит сегодня в туризме, если мы говорим о том, насколько вовлекается в эту историю молодежь, Какой э, сегодня, не знаю, отток, или как, может быть, есть какие-то меры поддержки, или, может быть, приняты какие-то решения по развитию этой территории, как раз для того, чтобы сделать ее не только такой, ну, как бы, понятной точкой для промышленников, но и для молодых предпринимателей.
1: Норильск — это молодой город. Средний возраст норильчанина и, собственно, таймырца не более 40 лет. Если не ошибаюсь, будут 36 в этом году. Нариск – это город для тех, кто хочет развиваться, и Таймыр в целом, собственно. Если мы говорим про нашу территорию, здесь активно, не сочтите за рекламу, но это действительно так, активно для начинающих предпринимателей – Используются такие меры поддержки, как социальные гранты от компании «Норильский никель», это беспроцентные займы, работает туркластер «Арктический», который помогает привлечь все возможные меры поддержки для начинающих предпринимателей, работает агентство развития рисков, в котором есть консультационный центр, у нас есть консультационно-ресурсный центр для автономных некоммерческих организаций. В общем, если вам не лень, то вас берут буквально без бизнес-плана, только с идеей, помогают вам эту идею довести до ума и реализовать свой проект уже. Приведу маленький пример. В 2018 году, я уже упоминала это время, у нас было всего два предпринимателя легальных в сфере туризма, один туроператор и один перевозчик. Сейчас у нас уже более 70 резидентов туркластера, которые являются официальными предпринимателями. И эта цифра постоянно растет. Очень много автономных некоммерческих организаций, у которых тоже имеют меры поддержки. Если мы говорим про то, как развлекается молодежь, что для нее есть, кроме работы, на самом деле я не успеваю следить за всеми событиями, которые происходят в моем городе. Потому что это бесконечные выставки, приезд разного рода лекторов. Это туры, это походы. Здесь один есть интересный такой нюанс. Многие жители Норильска не были на красных камнях, но молодежь, которая приезжает к красные камни, это наши ближайшие водопады, считает своим долгом первым пойти и познакомиться с этим уникальным местом и, собственно, также прогуляться здесь в полярную ночь. Это тоже достаточно красиво. Джипинг снегоходы, квадроциклы. У нас появились парапланиристы. В общем, если мы говорим про активности, в Норильске их безумное количество.
0: А можно ли сказать, что в целом жизнь молодого предпринимателя в Норильске, она будет похожа на жизнь в Москве? То есть, условно говоря, после работы ты можешь пустить какой-то... Ну, какое-то интересное концептуальное заведение? Ты можешь отведать какую-то не знаю, местную, не местную, оригинальную, авторскую, какую угодно еще кухню? Ты можешь вечером с семьей или с любимым, любимой, как угодно, пойти значит, на джаз или там еще что-то. То есть, а есть ли жизнь вот вообще вокруг этой истории? То есть, какие потребности. Ты можешь еще закрыть, если условно говоря, там, не знаю, театры, насколько это все полноценно, или это вот, условно говоря, такая кремниевая долина, и вот э, только там это американская мечта, а здесь вот э, российская, русская мечта.
1: А Нориск очень культурный город. Мы любим посещать выставки. У нас есть самый северный в мире театр, норийский драматический театр, который был сформирован во времена Гулага. И до сих пор существует, существует активно. На риск публика очень привередливая. Мы не ходим на один и тот же спектакль более одного раза. Поэтому наш театр делает свои постановки вот раз в месяц. Новая постановка плюс к нам приезжает очень много внешних театральных групп. Uh, у нас проходят фестивали джазовые, гастрономические, uh, этнические фестивали. Мы очень любим фестиваль «Большой аргиш», который проходит в ноябре, потому что зимает хорошо, друзья. У нас есть гастрофестивали. Гастрофестиваль «Север» проходил у нас несколько лет подряд. В этом году этот фестиваль переформатировался в несколько более мелких мероприятий. У нас работает креативное пространство, в котором мастера могут реализовать свои самые, мне кажется, фантазийные изобретения и, собственно, найти на них покупателя. Два года назад ко мне на консультацию пришел шахтер, который сказал, я хочу делать парфюм скептически к нему отнеслись изначально, но теперь Алексей Болточев – самый северный парфюмер, и вы можете познакомиться с его, собственно, творениями. Дизайнерские коллекции появляются в Норильске, и много-много всего другого. Я могу об этом говорить просто бесконечно.
0: Поэтому мы пригласим тебя в нашу студию еще раз, потому что действительно есть еще темы, которые мы за этот час обсудить с тобой не успели. Спасибо тебе большое. У меня сегодня в гостях была Анастасия Король, заместитель директора Агентства развития Норильска по туризму, председательная Рельеского отделения Русского и географического общества. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.